0: ВАЕЦЕ, глава ВАЕЦЕ и вышел глава ВАЕЦЕ, сегодня у нас четвертый день недели, четвертый день, и записывать видео, начать запись, начать запись, все, запись пошла, трансляцию уже не остановить, трансляцию уже не остановить, все, всем доброе утро, дорогие друзья. И напоминаю краткое содержание предыдущих дней этой главы. Яаков убегает от своего брата родного Эйсава, который хочет его убить, за то, что Яаков получает благословение от папы Ицхака. И он это благословение получил, переодевшись в Эйсава. Он прибегает к родному брату своей матери и родной Значит, брат его матери, Лаван, принимает его к себе в дом и на работу. И он у него работает 7 лет за то, чтобы жениться на его дочери, Рахеле. И когда приходит 7 дней, и он уже готов, наконец-то сбылась его мечта. была его мечта, что? Значит... Плаван ему подсовывает вместо красавицы Рахели, старшую дочку Лею, которая, которая была, у него были написаны слабые, заплаканные глаза. Так, секундочку, где это место, где мы остановились? Значит, И после этого, через неделю он женится на Рахеле, у него две жены и две служанки уже. Одна жена... Начинает рожать, однажды она начинает сильно рожать Лия, и она рожает ему четверых детей в начале четверых сыновей. А Рахель не рожает, она бесплодная. После этого, после этого Рахель отдает Иакову свою служанку Бильгу в жены, и Бильга рожает двух сыновей. Тогда Лия отдает свою служанку Зильпу в жены. И Зильпа тоже рожает двоих сыновей. И Арахель продолжает не рожать. И вот мы сегодня дошли до момента, когда Вайлех и пошел Риувен, и было время, когда собирали пшеницу, и нашел он растение, которое называлось дудаим, в поле. И принес он эти дудаим его маме, и сказал, принес он дудаим его маме. И сказала Рахель Леи, дай мне вот эти дудаим, которые принес твой сын. Значит, 4 тысячи лет назад произошла эта история, и комментаторы тысячи лет назад, это назвались они решением, Раши, Рамбан, они все спорят, что за дудаим, что это было за растение. Значит, есть различные версии того, что это было за растение, но есть такое растение, которое... которое у него корни похожи на мужчину и женщину. В общем, это растение, есть споры у комментаторов и мудрецов, что было, как оно действовало. Есть, которые говорят, что это было растение, которое меняет сознание. Знаете, как есть сейчас, многие ездят в Набале и употребляют там какое-то растение под названием Аяхуяска. Такое есть очень смешное название. И... Значит, вот есть, которые говорят, что это из этого рода, что с помощью этого растения можно было зайти в какие-то измененные состояния сознания. Есть, которые говорят, что это типа женщина, которая хорошо влияла на, на роды. В общем, сказала Рахель, то есть старший сын Леи принес эти растения, и сказала Рахель, дай мне это растение, которое принес твой сын. Ответила Еле. «Что, мало тебе, что ты забрала моего мужа, так ты хочешь еще забрать и вот это растение дудаим, сына моего, которое он принес». И сказала Рахель, «Пускай тогда он, значит, этой ночью спит с тобой, а ты мне дай эти дудаим». Значит, возникает много вопросов сразу. Что это, почему Рахель определяет, где будет спать Иаков ночью? Да, у него есть четыре жены. Значит, отсюда понятно, что его они жили в шатрах, это были как сейчас живут бедуины, это были пастухи, и у него были шатры, шатер такой, интересно, что вот даже сейчас есть эти шатры, у меня была когда-то идея купить шатер в Иордании, шатер это самый, то есть, такой именно оригинальный шатер, как в как древности эти шатры делают. Его плетут из козьей шерсти вручную, ручную плету, там и так далее. Он стоил где-то около, по-моему, 7-8 тысяч евро. Стоил этот шатер, Значит, потому что это ручная работа, это как ковры плетут. Да? Мне было очень интересно купить такой шатер, но я как-то поузнавал-поузнавал, но не купил. И вот, значит, в шатре у Рахели стояла кровать Якова. И он пришел с поля, он был пастух, значит, с овцами, там, стада и так далее, делал какие-то свои дела, чем пастухи занимаются. И тут, значит, его встречает на пути следующий отрывок. Воевой Яков Минасаде пришел Яков с поля вечером. И вышла Лея навстречу ему и сказала, зайди ко мне, зайди ко мне, потому что Сахор с Хартиха, я тебя арендовала». Задудаим, сына моего, и вайшкаф Има Балалау. И Яков, он, значит, с ней пошел спать в эту ночь. Очень интересно, что по Торе муж обязан своей жене супружескую близость. Причем в книгах по закону есть книги, которые Шуханарук, например, это книга, которая определяет полностью правила поведения во всех ситуациях. И есть и цур Шуханарух, сокращенный Рух, и другие с книги Мишнатора, которые определяют законы. И там написано, что в зависимости от профессии, муж обязан своей жене определенное количество э, в как сказать, отношений в месяц. Значит, э, известно, что когда есть у женщины дни, когда у нее ежемесячно происходит там вся эта история, то нельзя, к ней даже нельзя прикасаться, потом есть чистые дни, то есть всего остается где-то около двух недель, когда жена разрешена своему мужу для отношений, и, например, если он, например, написано так, что если он, он торговец, например, да, у него есть магазин, наверху его дом, и он, значит, в принципе, он особо не, 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 значит, не утруждается, так он вообще обязан каждый день. А если он, например, рабочий, то он раз в неделю, он тяжело ему, тяжело он устаёт. А если он моряк, так раз в полгода. А если он погонщик ослов, так он, значит, еще в другое время. Кстати, меня очень просили сегодня сделать этот урок, я сейчас как раз вспомнил. Лейлу Шама для поднятия души. Сейчас я скажу, значит, кто-то из наших друзей Ваекра. Значит, вот, Константин Бенроза, чтобы поднялась его душа. Значит, когда человек уходит из этого мира, то у него вот эта подъемная сила, это та Тора и заповеди, которые он соблюдал. И если он, например, ему не посчастливилось много изучать Торы, много сделать заповедей, то его родственники, они могут попросить поддержать какие-то уроки Торы, поддержать тех людей, которые учат Тору, и попросить их, чтобы они говорили, чтобы... Та Тора и те заповеди, которые мы делаем, псалмы очень хорошо читать, чтобы шли для поднятия души такого-то. И это как будто бы он делал. И у него они прямо ему дают как подъемную силу туда, чтобы он прошел все сложные этапы, как душа вначале поднимается, и ей тяжело, и ей надо быстрее пойти в духовный мир. Кстати, лучшая книга, которая описывает художественно путь души, называется «Империя ангелов». Бернард Вербер написал эту книгу, и он в художественном таком формате описал, как... «Как поднимается душа в духовный мир. Империя ангелов». Кто хочет, запишите. Очень хорошая книга. Хорошо, значит, отсюда мы видим, что Яков, который у него было четыре жены, он должен был каждой жене уделять обязательно время, супружескую близость. Но, значит, он был пастух, значит, он должен был, может быть, я не помню, пастухи, по-моему, раз в месяц должны, или там раз в две недели. И его основная кровать была у той жены, за которую он и хотел... На ней он хотел жениться. Он хотел жениться только на Рахеле. Он не хотел жениться больше ни на ком. Это все получилось очень так получилось. Он принимал волю Всевышнего. То есть уже то, что произошло, произошло. Но жениться он хотел на Рахеле. И получается, что Лея у нее отдала и дудаим эти. И он вошел к ней. Вайшма эвоим элея, и услышал Бог молитвы Леи». За, ватаар, вателет. И она забеременела и родила Леякову пятого сына. То есть все знали пророчество, что от Якова пойдет еврейский народ, у которого будет 12 колен, 12 сыновей у него должно было быть. Значит, есть у него четыре жены, Лея уже родила четверых, и она думала, что на этом 4 ее, как бы, ее часть в создании еврейского народа закончится. Две у служанки одной, две у служанки другой, уже сколько получается? 8 сыновей. И тут а Рахель не рожает, а Рахель нет у нее детей. И вот значит здесь, ли, как раз в эту ночь получается, мудрецы говорят, что Рахель здесь пренебрегла, значит как бы своей связью с великим праведником Садиком и из-за этого она была с ним не похоронена. То есть в могиле, интересно, что в Марата Махпела, в Хевроне, в пещере, похоронены про отцы и праматери. И там похоронен Яков и Лея, именно с ним вместе похоронена. Рахель с ним не удостоилась похороненной быть. И это именно из-за вот этой, говорят, истории. И сказала Лея, дал мне всесильную награду за то, что я дала рабыню свою моему мужу. И назвала имя этого ребенка Исахар. То есть все еврейские имена, они имеют значение. Например, Ицкак переводится будет смеяться. А из сахар от слова Сахар, награда, значит, будет это мне награда, этот сын, я получил его награду, сделала какое-то хорошее действие и получила награду. И она после этого опять забеременела Лея и родила шестого сына Якова. То есть она была прямо половина всего еврейского народа, пошла от Лея. И сказала Лея «Звадани элоим о ти, зевет тоф апаам, избелени иши, ти ялаттилешешабаним Значит, Начала говорить «Ну, наконец-то Всевышний вознаградил меня». Все. То есть она в этот момент уже поверила, что это ее функция, это ее судьба, это ее значит, самореализация. И дал мне Всевышний награду хорошую сейчас по «Шесть сыновей». И она говорит Вахар ялда, бат». А, и после этого она родила дочку и назвала эту дочку «Дина». Значит, «Дина» переводится слово «Дин» — это суд. «Дин» — это суд. То есть, э, Всевышний, когда, например, кто-то умирает, да, вот, например, и говорят благословение. Когда человек умирает, говорят благословение. «Барух благословен, даян и Мэт, судья праведный». То есть мы в этот момент... Конечно, это тяжело, когда кто-то уходит из этого мира. Это тяжело его родственникам, его близким, которые здесь остались. Мы верим в то, что человеку, который уходит из этого мира, не тяжело, что ему, наоборот, намного лучше, когда он из этого мира уходит. Тора конкретно постановила, что есть в «Устной Торе» такая мешна, что были такие два великих мудреца, Гилель и Шамай. Это от них пошла «Устная Тора». И когда они... Написано, что они спорили три с половиной года, они поднимали всю-всю-всю устную Тору, вот так вот, чтобы определить вопрос. Хорошо человеку... Хорошо человеку вообще в этом мире рождаться или нехорошо? И после трех с половиной лет исследований, изучений и всеобщих-всеобщих таких вот... Ну, то есть они знали всю Тору, они жили около двух тысяч лет назад и Леля и Шама, это как две школы было, они постановили, что нехорошо человеку рождаться в этот мир. Лучше человеку было бы в этот мир не рождаться. То есть душа, которая приходит в этот мир, она страдает, потому что душа, божественная душа, которая в духовном мире, просто ей там полностью, представляете, вот полный кайф. Никаких страхов, опасностей, никаких сомнений, ничего. Душа там, она в полном-полном в таком кайфе, да, И тут она попадает в этот мир, она погружена в вертикально ходящую лужу, в в таблицу Менделеева, которому все время плохо, холодно, страшно, хочется кушать, негде спать, тут ему страшно то, тут страшно то. Женщины там в мути рожают, мужчины все время должны зарабатывать, зарабатывать, там с кем то воевать, драться. То есть, ну, полный, конечно, здесь... Это мы еще сейчас живем в прекрасное время. Мы живем в самое безопасное и счастливое время за всю историю человечества. А раньше все. Тут звери дикие, тут насекомые, электричества нет, антисанитария. 50% детей детская смертность. То есть, ты женился, и ты сразу знаешь, что у тебя дети рождаются, половина прямо сразу они умирают на твоих глазах. Жутко. Люди на улицах валялись раньше, вот просто... Я слышал, что когда подходили, например, ну вот были там храмы разные, да, и вокруг них лежали просто толпами лежали вот эти вот умирающие люди, которым некуда было идти, то есть бродяги, пожилые и так далее, не было же никаких социальных служб, больниц и так далее, толпами они лежали, да, и значит, и что... И они сказали, лучше было бы не рожаться. Но если родился уже, да, так выбора нет. Написано тоже в Уснаторе, что не по своей воле ты родился, не, своей, не по своей воле ты будешь умирать. То есть ты живешь в этом мире, единственная твоя воля в этом мире, это свобода выбора, насколько ты выбираешь соблюдать заповеди, изучать Тору, или ты выбираешь в свою жизнь вытянуть мусорку и просто заниматься непонятно чем. Это твоя свобода выбора. И значит, Но потом, когда ты уходишь из этого мира, то, в принципе, это все, наоборот, очень хорошо. И вот, значит, так, звали дочку Дина, и Дина это она, Лея говорит, все справедливо. Вот то, что она дала такое имя своей дочке, Всевышний написано, в этот момент Всевышний вспомнил Рахель. В Айшмайле, и услышал он ее всесильный, и открыл ее... Ее чрево, она начала рожать. Возникает вопрос, почему до этого момента она не рожала, а после этого момента она начала рожать. И вот здесь очень помогает нам Малбим. Он объясняет нам следующую историю. Значит, смотрите. Рахель, ее очень любил Яков. То есть у нее, в принципе, жизнь была с одной стороны. У нее было все, о чем мечтает женщина. Муж ее любит. Он только с ней находится, он ее любил невероятно, Яков ее любил, прямо вот он ее с первого взгляда полюбил, все. И она очень, в принципе, с этой точки зрения, она чувствовала себя хорошо. И у нее не было детей. И у нее не было детей, и Всевышний праведником, всем праотцам, он им останавливал, как бы они были бесплодные. Ривка была бесплодная, 20 лет она молилась, Сара была бесплодная, до 90 лет она молилась, И Рахель была бесплодная. И после свадьбы, я не помню, сколько было лет, но она много-много лет, у нее не было детей. И она не молилась. Она пришла к Якову, говорит, это из-за тебя, помолись за меня. Он говорит, это не у меня Бог остановил, значит, детей. У меня есть дети, это ты. Она, значит, тут она дудаима эти, она пошла по... А, дальше она дала свою служанку в жены, но она надеялась, что это, это она сделала потому что так сделала Сара. То есть она все время надеялась, Рахель, на природные какие-то методы. Тут она дудаим, там народная медицина. То есть она не понимала, что весь вопрос, как бы главное, это ее молитва. И она до этого момента, она не молилась вот, по-настоящему от всего сердца. И вот здесь написано «И услышал ее Бог», то есть тут она начала молиться. Так объясняет Малбим, почему чего Всевышний ждал. Он ждал, что она перестанет думать, что она может своими какими-то природными методами решить эту ситуацию. Всевышний ждал ее молитву, и вот тут она помолилась, услышал ее Бог. И, значит, забеременела она и родила сына и сказала, Асав Эллоим Эд Херпати», значит, вот теперь забрал Бог мой позор. Да, а, Асав это как бы «убрал Бог мой позор». Значит, говорят комментаторы, что действительно для женщин, если мы посмотрим до сих пор в мусульманской культуре, в восточных культурах, что если у женщины нет детей вообще, или есть у нее только девочки, то это считается как-то не очень, не очень, как бы, так почетно. А тут она была бездетная, у нее все, сестра и родная рожают, служанки рожают. И она одна в этом шатре, значит, сидит, муж ее любит, но детей нет. Второе объяснение – Почему теперь забрал Бог мой позор? Значит, ну такое чуть-чуть ну, смешное объяснение. Уст, тура говорит, что когда женщина родила сына, то она потом мужу все время говорит, если она что-то делает не так, она мужу говорит, это не я, это твой сын. Это там, почему не убрано дома? Он приходит домой, смотрит, там не убрано. Он говорит, ой, я так сегодня с сыном устала, я там им занималась. Это он насорил. А это он разбил, значит. А это то, а это вот то. То И она говорит, вот теперь уже я смогу все теперь на него сваливать, на сына. Ну, это прям так пишет Раша, комментатор, тысячу лет назад так он написал. Значит... И дальше она в момент молитвы, она она дала ему сына, «Ватикра Эчмо Йосеф». Йосеф Йосеф это добавляет. И она говорит, в момент молитвы, в момент родов очень важно молиться. И, значит, есть моменты, когда молитва слышна очень сильно. Прямо есть время, когда молитва слышна очень сильно. Есть люди, которые которые усиливают молитву праведники, есть места, время и люди, да, где мы, И вот если все это соединяется, например, вы идете на Котель, Стена Плача, Ворота в Небо. Это место, в котором стоял храм, Ворота в Небо. Значит, вы идете во время, в какое время там, Рош-Ходыш, начало месяца, например, или вы идете во время, вы дали какую-то отздоку вы выполнили какую-то заповедь, поучили Тору и так далее. То есть вы создали время, когда вы как бы наполнены вот этой духовной силой. И теперь о а люди. И тут какой-то дедушка там такой сидит, дедушка, вы, значит, дедушке дали, там, например, шесть или. Дедушка говорит, что Бог тебя благословил, что Бог услышал твою молитву и так далее. И вы в этот момент, бах, помолились. И, значит, сила. И вот она, когда рожала этого ребенка, Йосифа, она говорит, она даже имя ему такое дала, и сказала... Говоря, Юсеф Ашемли бен Ахер, что добавит Бог мне сына другого. То есть она понимала, что до 12 сыновей у Якова остался один сын. И она очень хотела, чтобы именно у нее родился этот второй сын. Рахель Эт и было, когда родила Рахель Юсефа, и сказал Яков Лавану, Отправь меня теперь и вернусь я в свою землю, в свое место, в свой дом, то есть все, уже я отработал 7 лет за одну жену, 7 лет за другую жену, значит, и отправлю, все, я хочу уйти домой, дай мне моих жен и моих детей, и я с тобой, я работал на тебя уже, за которые я на тебя отработал, и ты знаешь, как я работал на тебя честно, ты знаешь мою работу». И сказал ему Лаван, Лаван был очень большим магом того времени, он был э, маг, э, такой, знаете, колдун. И сказал ему Лаван, если, говорит, нашел я милость в твоих глазах, то погадал я и понял я, что и в Архене, а шем Меня Бог благословил из-за тебя. Когда пришел Яков в Харан, то у Лавана не было сыновей. У него была только дочь, только дочки, и Рахель посла, посла овец. То есть это вообще было нонсенс, да? У него не было денег, потому что даже он не мог нанять пастуха, чтобы пасти свое стадо. То есть у него было с деньгами плохо. Какой-то у него был провал. Хотя он был хитрый, умный и так далее, но есть люди хитроумные, а у них полный провал, да? Вот ничего не идет, не прет. И вот у Лавана был период, что у него ничего не перло. И когда пришел Яаков, он начал работать на Лавана за Рахель. И у него пошло, начали рожаться сыновья, начали, ну, то есть он разбогател. И он, сегодня мы закончили сегодняшний отрывок, завтра мы узнаем, что было дальше, но он Якову, другими словами, он сказал ему «нет». Когда он сказал, что меня Бог благословил за тебя, он ему говорит «смотри, я тебя не могу отпустить». Потому что получится тогда, что, что это, ты, ты работал за моих дочерей, да, но если ты уйдешь, и я опять обеднею, так считай, что ты не работал, то есть, Пока ты здесь. Значит, у меня есть благословение. Поэтому оставайся. Так он ему ответил. И значит, мы завтра узнаем, что было дальше. Что было дальше. Какой мы отсюда видим для себя урок. А, кстати, интересная вещь, которую тоже нужно запомнить и знать, что Иосиф был антиподом Эйсава. Значит, Эйсав, родной брат Якова, он был человек, который владел этим миром. Асуй. Исав это от слова Асуй сделаны. Он родился уже волосатый. Он был очень сильный такой воин. И он этим миром владел, ну, прям полностью, да. Теперь Яков, он был, в принципе, у него было благословение от Всевышнего, но его этот мир особо не интересовал. Он был человек, его главное было быть с Богом, со Всевышним, как вот Лявдель, чтобы, ну, это... Чуть-чуть похоже, да, что есть, например, там буддийские монахи, которые ходят целыми днями, им вообще этот мир не важен, у них нет имущества, они такие, у них и семей-то нет, у буддийских монахов, и они такие, что они хотят, это просто быть в таком вот кафе все время и все. И, значит, Яаков, он, он не был такой, как они, конечно, но он этот мир особо не ценил, то есть он понимал, что раз он здесь, он должен быть здесь, но особо не ценил. И когда у него родился Юсеф, Юсеф был антипод Эйсава только со знаком «плюс». Он был очень сильный, он был очень такой, ну, смышленный, и он очень тоже владел этим миром. Потом мы узнаем историю Юсефа, он стал потом премьер-министром в Египте. И когда Яков увидел, что у него родился такой сын, который может противостоять на физическом плане Эйсаву, он сказал «все, теперь мы можем возвращаться домой». Значит, моя миссия здесь выполнена, за которую меня родители послали. Я женился, дети родились, все, теперь мы возвращаемся домой. Но Лаван не хотел его отпускать, и мы завтра узнаем, как Иаков вернулся домой. Все, теперь, значит, что мы отсюда можем для себя выучить? Первая сила молитвы. Конечно, это огромная-огромная сила. Он, старшего сына у нас же зовут Элишама. Да, я когда-то, когда стал религиозным, я именно понял вот этот вот момент сила молитвы и. Значит, старший сын у нас или Шама, Бог меня услышал, переводится его имя. То есть я очень четко знаю, насколько все в жизни, насколько молитва влияет на все события в жизни. Вот, поэтому это первое. Мы видим здесь, что Рахель, она начала молиться, у нее родился ребенок. Второе, что мы видим отсюда, что Лея, что у человека, если у него в одном недостаток, то, возможно, у него в другом очень большой достаток, просто он это не ценит. И обычно человек очень сильное внимание обращает на то, чего у него не хватает, и не ценит то, что у него есть. И это доставляет ему страдания. И Лея, которая изначально, у нее были дети, да, у Рахели не было детей, она страдала, это, она считала позором, но у нее муж был, который ее любил. А у Леи, у нее были шесть детей, да, шесть сыновей прекрасных, но, но муж ее не любил, да. И она в какой-то момент, Лея успокоилась и сказала, ну и отлично, значит, у меня есть то, что мое, и это мое, оно есть, класс. Значит, это моя миссия, родить детей, все любит, не любит, это такие уже вещи, знаете. Вот, и она была похоронена с Яковым в одной, в одной могиле в Маратамахпыла, она похоронена была с Яковым. А с Рахелю мы узнаем, что было дальше. То есть не всегда большой-большой какой-то успех в одной сфере для человека хорош. Потому что бывает, что за счет этого у него выбивают остальные сферы жизни. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня. Значит, сегодняшний наш урок это Лейлу Нишама. Лейлу Нишима для поднятия души. Давайте еще раз скажем, чтобы его душа поднималась. Константин Бенроза, чтобы возвышалась его душа. И была Царораба Нишамота Хаим. Говорят, чтобы она была связана с душами живых. И, значит... Чтобы была рифа шлама, полное выздоровление, чтобы было рита бадбася и все, кто нуждается в выздоровлении, чтобы было полное благо... выздоровление. И чтобы было благополучие всем, кому нужно благополучие. И чтобы было достаток благополучия, деньги и, естественно, шломбай – это хорошее отношение, потому что для человека вот этот вот шалом в доме – это одна из самых важных вещей, которые влияет на его Ощущение счастья и на полноту его жизни. Чтобы было у всех шломбайт, хорошие отношения с мужьями, женами, родителями, детьми, родственниками и вообще со всеми людьми. Все. Всем удачи, успехов. До завтра.